0: Welkom luisteraars bij Democratie Maak Je. Een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording. Gemaakt door het team van Nekker van Naam en Citizens. Nou Brechtje, het is zover. Ja, de podcastserie gaat beginnen.
1: Eigenlijk het moment waar, we al een tijdje, waar wij al een tijdje op wachten, waar we al een poos mee bezig zijn. Um, we lanceren de eerste serie van de podcast van Nekker van Naam, Democratie Maak Je.
0: Yes, en met Democratie Maak Je hebben we een podcast hier in huis waarbij we verschillende disciplines zullen behandelen... ...die echt het hele werk van de lokale democratie en het werk dat Nekker en Citizens doet uh, bestrijkt... Maar wat, waar gaan we eigenlijk onze eerste aflevering, onze eerste serie over praten? Ja,
1: onze eerste zesdelige serie uh, gaat over griffiers van het eerste uur. Uh, wij zijn interimmers die uh, vooral op giviers werken. Uh, we zijn jonge professionals en we willen graag ons oor te luisteren leggen bij griffiers van het eerste uur. die, nou eigenlijk sinds de dualisering, hè, uh, zo bijna twintig jaar geleden, het vak hebben uitgevonden. Precies. En, uh, de echte pioniers, de ja. mensen
0: die, die het vak hebben bestreken, hebben gekeken vanaf de eerste stap... en die nou langzaam met pensioen gaan. Die hebben vast veel wijsheid voor ons.
1: Ja, ja het is bijna een ras, zou je het kunnen noemen. Yeah. Um, we gaan onze oor uh, in deze zesdelige serie bij hun te luisteren leggen. Um, ze bevragen over van alles en nog wat. Um, en uh, wie weet komt er daarna... Of nou, wie weet. Er komt daarna ongetwijfeld nog een nieuwe serie... over andere onderwerpen inderdaad. Absoluut. In Democratie het, Maak
0: Je is een podcast die blijft bestaan. Ja, Dat zeker. Staat vast. Zeker. En in aflevering 1 gaan we al meteen beginnen. Deze aflevering dus. Ja. En daar hebben we een hele bijzondere gast. Wie is onze gast? Uh, onze gast rechter? is uh,
1: Bob Roelofs. En Bob Roelofs is statengevier van de provincie Gelderland. Dus wij reizen vanmiddag af naar Arnhem.
0: Ja, leuk. Ik heb er nu al zin in. En ik was een beetje op zijn LinkedIn aan het scrollen. En ik zag dat hij wel heel veel bijzonders doet. Hij schrijft allerlei boeken. Hij is politiek actief geweest. Dat lijkt me toch wel een, uh, een interessante combi.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk, je hebt een beetje twee kampen volgens mij. De een zegt, je zou het prima moeten kunnen combineren met uh, politiek actief zijn. Uh, en de ander zegt, nou misschien moet je daar maar eigenlijk van, uh, van weerhouden. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe, hoe Bob dat ervaren inderdaad heeft de afgelopen jaren.
0: Ja, precies. En wat het dan doet met je rol en functioneren als gevier. Als je juist zo in dezelfde stad wel een ander orgaan, gemeenteraad, ten opzichte van de provincie, maar toch.
1: Ja. En dan af en toe nog een keer een boek schrijven, geloof ik. Hè? Ja, en, ja uh... over
0: de Arnhemse politiek.
1: Ja, dus uh, uh, we gaan dat uh, ophalen bij Bob. En, ja, uh... laten
0: we naar Arnhem rijden, zou yes, ik zeggen. Yes, let's go. Nou Brechtje, dat was wel een nieuws vanochtend dat we lazen, toch?
1: Ja, we lazen inderdaad dat Bob Roelofs uh, nou, voorgedragen is als wethouder in de gemeente Arnhem. En eigenlijk inmiddels al benoemd is ook.
0: Ja, de, bij het uitkomen van de podcast is hij al benoemd, want er was een breuk in de coalitie. En het meest bijzondere eraan is dat D66 uit de coalitie is gegaan en Arnhem Centraal is erin gekomen. En Bob Roelofs is wethouder voor Arnhem Centraal geworden.
1: Ja, en uh, beste luisteraars, dat is toch uh, nieuws wat we uh, nou in ieder geval nog even wilden toevoegen aan deze podcast. Ja, het...
0: precies, want dat geeft het toch een ander perspectief of een interessante perspectief op het hele verhaal dat we hebben gehouden.
1: Ja, dus uh, tot zover en uh, we schakelen over naar Arnhem. Laten we dat doen. Bij deze een kleine disclaimer bij de podcast Democratie Maak Je. Voor deze eerste serie zijn we in gesprek gegaan met griffiers op verschillende locaties, zoals in de raadzalen of in de statenzaal. Daarom zijn de geluidsopnames wisselend. Bijvoorbeeld voor wat betreft omgevingsgeluiden.
0: Nou Brechtje, we zijn er. We zijn in Arnhem
2: aanbeland bij uh, Bob Roelofs.
1: Uh, dankjewel Bob dat we uh, bij jou aanwezig mogen zijn vandaag.
2: Ja, leuk dat jullie hier zijn in, de, in het mooiste huis der provincie. En de mooiste stad van Nederland, de mooiste provincie van Nederland, dus uh, voel je wel, voel je welkom. Ja, wat ja. mooi te horen. Kun
0: je iets over jezelf vertellen, Bob? Wie, wie hebben we voor ons zitten?
2: Ja, ik ben uh, 64 inmiddels. Het gaat ook maar zo elk jaar met een rap tempo door. Ik ben uh, getrouwd, ik heb twee kinderen. Ik woon in Arnhem, ik ben ook geboren en getogen in Arnhem. Ik heb in Nijmegen gestudeerd in, uh, op de Katholieke Universiteit Geschiedenis. Daar heb ik wel heel erg lang over gedaan. Wel zelf betaald, maar dat heb ik door de horeca wat gefinancierd. Nou, dat heeft wat studievertraging opgeleverd, her en der. heeft me wel heel veel van het leven geleerd. Ik heb meer uh, in de horeca geleerd dan, uh, van het leven dan op de universiteit, kan ik wel zeggen. <lacht> ik heb ook nog een paar daarnaast gedaan. En ik heb uh, op een gegeven moment in 1986 uh, het uh, leven in de horeca vaarwel gezegd. En uh, wat verstandiger gaan leven. Toen was ik ook inmiddels al in de 30. Toen werd ik docent op een middelbare school in... Uh, in naar Limers College. Ik heb ook wat maatschappij gegeven. op wat scholen in Arnhem en de omgeving. En ja, op een gegeven moment kom je dan zelfs toevallig in de politiek. Ik was eerst wijkplatformvoorzitter in Arnhem-West. Want toen kwam het burgerlijke leven wat dichterbij. Met trouwen en kinderen krijgen. en Dan nou
0: ga je in een wijkplatform zitten.
2: Ga je, nou ja, dan ga je wat, met zo'n buurt krijg je wat. En nou, als je dan wat verbaal... Als je docent heb je natuurlijk wel wat verbale kwaliteiten. Dan wordt het allemaal wat makkelijker. En toen kwam ik eigenlijk via die manier ben ik in d terecht terechtgekomen. Gemeenteraad. En tot mijn grote verbazing ben ik hier G4 geworden in 2003. En dat doe ik nu alweer 18 jaar.
0: Want waarom heb je dan die overstap gemaakt van docent zeg maar, naar G4? Want toen was G4 was net nieuw.
2: Ja, nou, dat is wel een argument. Ik was docent, uh, ik was vanaf 86 docent uh, op die middelbare school. Dat, dat, dat deed toen een jaartje of 15, 16. En ik had het wel een beetje gehad. Ik vond die leerlingen, die meestal ik nog steeds elke dag, maar mijn collega, docenten een aantal, met name van die B-vakken, die konden altijd heel goed zien dat de leerlingen niet zo redden. Die konden heel goed zien dat iemand nog geen 6 zou halen van het examen. En dat herinner ik dan zo'n persoon het jaar daarna van, nou, toch gehaald. Dus, nou, had ik, dat geneuzel eromheen, dat begon dat me steeds meer tegen te staan. Ja, en ik vond die politiek veel dynamischer. En Arnhem is natuurlijk mijn stad en dan komt er op een gegeven moment, uh, ga je, ben je heel erg bezig met zo'n partij en je loopt je de benen om de lijf vandaan. Maar ja, de landelijke trend was toen tegen D66, want ik was toen raadslid voor d 60. En toen zei de gemeentesecretaris tegen mij, ja Bob, ze zoeken nog een gevier bij de provincie. Nou, dat was het laatste waar ik aan had dacht. En in de tweede ronde heb ik pas gesolliciteerd. de eerste ronde hadden ze niemand kunnen vinden. En de tweede ronde werd ik uitgenodigd en als je uitgenodigd wordt, heb je een kans. En tot mijn grote verbazen kozen ze uiteindelijk uit 59 kandidaten hebben ze mij gekozen. En het argument was, ik was een politiek dier. Ik was geen ambtenaar die dit er maar eventjes voor, voor de, omdat het leuk was. Nee, ik kende de politieke context heel goed. En dat wilden ze. En ja, dat is toch een hele bijzondere stap geweest. En dat is eigenlijk... Uh, ja, zo ben je weer 18 jaar verder en dan zie je dus wel dat je heel veel dynamiek krijgt. En dat vind ik een groot verschil met onderwijs. De dynamiek in het onderwijs zit met die kids, hè, die, die jongeren die, die af en toe steuntje erin kan geven... of die jou af en toe eventjes neerzetten. Fantastische samenwerking is dat ook mooi. En hier is de dynamiek eigenlijk elke vier jaar weer enorm anders. Soms komt een andere commissaris, een nou, andere politieke context, politieke landschapverschil. Toen ik begon in 2003 waren hier zes partijen in deze prachtige statenzaal waar we nu zitten... En nu hebben we 15 fracties, dus er gebeurt wel wat.
0: En je hebt het ook best lang volgehouden, 2003, het is nu 2021.
2: Ja. Ben je gaandeweg van het vak gaan houden? Nou, het is geen kwestie van volhouden, het is gewoon, ik vind dat je elke dag ervoor, ervoor moet gaan. Uh, dat, verdient, uh, dat verdienen de staatleden, dat verdient de omgeving, verdienen je collega's. Maar dat vind ik ook je verplichting naar je werkgever toe. Dat zijn dan in mijn geval de vijf, vijf staatleden. Ja, ik, de tijd vliegt, omdat het elke dag echt anders is. Ik had al vanaf dag één het idee van, ik zit hier op een plek, het is ook goed voor je eigen bescheidenheid. Want ik was natuurlijk als raadslid wel in beeld, Dat zeg ik wel enigszins onbescheiden, maar als, als gevier moet je toch wat meer naar de achtergrond. Dat heeft me wel goed gedaan.
1: Um, was, was voor jou meteen duidelijk hoe die geviersrol hier voor de Staten er dan uh, uit moest gaan zien? Want was natuurlijk... Nou... Ja, gewoon
2: ontzettend nieuw. Ja, nou, ik had een Arnhem geleerd in ieder geval hoe het niet moest. Okay. Dat was misschien ook wel mijn winnende <laughs> zin bij het, uh, het sollicitatiegesprek. Daar was het nog steeds... Uh, daar werden, werden, dat, de exper, exper, experimenteerden me met, wij met wethouders... die dan geen voorzitter meer waren van een commissie. Nou, er was dan alleen weer een bot... als dan een wethouder dat niet meer mocht doen. Nou, ik was ook uh, voorzitter van zo'n uh, commissie. Dus ik zag alles van als raadslid en ook als voorzitter met die ambtenaren. Dus, en dat was eigenlijk een soort machtsspel. De wethouders en de burgemeester zagen... Het dualisme eigenlijk niet zitten. Dat vond ik zo'n negatieve energie. Het was, vooral, het was gewoon een wettelijke regeling. Punt, weet je wel. Maak daar geen negatieve energie van. Dus uh, ik heb dat wel heel goed gezien hoe dat een moest. En hier in Gelderland had ik de mas dat ik meteen drie hele sterke uh, fractievoorzitters trof. Uh, dat waren uh, Harry de Vries van de CDA... Piet Bel van de PvdA en Jan Marker van de VVD... die werden in de pers al heel snel de bende van drie genoemd... want die wilden een soort tegenmacht ook zijn tegenover het college. En dat was wel heel leuk om dat te zien. En dan ben ik natuurlijk af en toe ook lekker op mijn gezicht gegaan. Dat ik moest een keer bellen zie je het, voor... Zie je het, de rol van de Griffie om een tegenmacht te organiseren? Nee, maar je moet wel elkaars rollen heel goed snappen. En die checks en balances moeten er echt in zitten. In het verleden zaten natuurlijk de gedeputeerde stemden gewoon over een eigen voorstel hoe ondemocratisch kan het zijn? Nou, dan heb je eigenlijk, denk ik, dan ben je alleen maar een postbus. Meer bijna niet. Maar ben je als uh, g met een eigenstandige orgaan... die uiteindelijk het, het laatste, uh, ja, het hoogste orgaan ook is... dan moet je wel voor zorgen dat je ze goed in beeld kan brengen... ook goed ook in positie kan brengen. Nou, dat hebben we gedaan. En dat botsen, vooral met de ambtenaren. Die, vonden het het meest, uh, die hadden daar het meeste moeite mee. Want die regelden het in het verleden altijd met de gedeputeerden. Dat was klaar. Maar nu was er ook nog een andere in één keer. Die PS was erbij... Ja, dat vond ik dus wel heel leuk. Dus je moet ook heel erg investeren in het ambtelijke apparaat, de contacten daarmee. En we hebben, ik heb vanaf dag één in mijn hoofd gehad, dat heb ik ook wel geleerd van Arnhem, je moet geen wij-zij-cultuur hebben. Je moet echt proberen elkaar aan te vullen, wel aan te vallen hier in de statenzaal, het debat moet scherp zijn. Maar uiteindelijk moet je toch met het besluit naar buiten doen, dat neem je met de meerderheid. Dus dan is geen wij-zij-cultuur echt iets wat je moet vermijden.
1: En uh, hoe, hoe pak je dat dan aan? Hè? Van het begin ga je dan eerst processen inrichten of uh, inderdaad zorgen misschien dat alle neuzen dezelfde kant op staan in deze nieuwe constructie eigenlijk?
2: Ja, dan moet ik ver terug in mijn geheugen. Zorg er in ieder geval voor dat, je, dat, je, dat de rol van de verhouding goed is. Het presidium was bij ons de, eigenlijk het belangrijkste aanspreekpunt. We hadden toen een commissaris, Jan Kammerga, die heel graag ook wat wilde met het dualisme. Die, zei ook, die ging ook rustig. Dat vond ik zo leuk. Er was een stadlid die had een bijdrage. Hoe denk GS erover? dat er was dan zo'n hele nette bijdrage in het begin. En dan ging hij naar die zo in zijn pauze naar zijn raad, naar zijn stadlid toen zei. Je moet zelf zeggen hoe je het wil. Dan moeten zij het gaan doen voor je. Niet andersom. Je moet niet in die dienende rol zitten. Jij hebt het voor het zeggen. Dat vond ik altijd zo leuk als je ja. dat dan deed. Dus dat gaf heel veel dynamiek. En de drie, uh, ik die ik net noemde... Die hadden ook voor het eerst al een zelf- en staatakkoord gemaakt. Dat was heel belangrijk. Daar heb ik heel erg meteen in het begin een eigen rol in kunnen spelen. Ondersteuning met ambtelijk apparaat. Dat ging prima. Maar wel gezegd van, zet nou meteen je eigen accent neer. En dat gaf later veel gedoe. Want die gedeputeerden die dachten van... ja. We maken wel een plan van aanpak en dan schrijven we dat wel weg. Nou, dat hebben we goed kunnen tegenhouden. Toen was het ook meteen gezet. Toen hebben we er nog een kerntakendiscussie overheen gehoord. Nou, dat stond iedereen op scherp. Prachtig.
1: Ja, Bob, je noemde het net al. Uh, we zitten in een hele mooie zaal in het Huis der Profiel. Je hebt wat over vertellen?
2: In het huis de provincie, want Nederland heeft twaalf provincies, tien hebben er een provinciehuis, één een gouvernementsgebouw en wij hebben een huis de provincie. Dat is evenwel goed om dat te weten, omdat dat in 1954, toen het eerste overheidsgebouw gereed kwam na de oorlog... In, het, in de zwaarst getroffen provincie van Nederland Gelderland en dan ook nog in die zwaar getroffen stad Arnhem is dit huis gebouwd. En wat, dit is het huis van de ontmoeting, daarom staat het huis ook voorop. In een huis kom je, in een huis ga je, in een huis moet je je welkom voelen. En Daarom vind ik het ook zo mooi dat huis de provincie ook inmiddels een begrip is geworden. Het is echt een wederopbouwmonument. en dat zie je ook heel erg terug in deze statenzaal. Waar je twee grote blokken ziet waar de statenleden uh, coalitie en oppositie door elkaar zitten. Uh, we hebben hier uh, ook natuurlijk uh, waar de commissaris die kijkt zo de zaal in. We kijken naar een uh, kleed waar de kaart van Gelderland op uh, is afgebeeld. Het ja, dus is mooi dat je Arnhem nog groter is dan Nijmegen en uh, Apeldoorn. Nou, dat is, is me niet meer. Het uh, lijkt net alsof je de A15 al ziet. Kortom, uh, dat is een, ook een cadeautje van de Nederlandse Vereniging van Plattelandsvrouwen Toen dit huis werd gebouwd hebben allerlei instellingen, organisaties, hebben cadeaus gegeven om op die manier ook te laten zien hoe blij ze waren dat dit huis weer ja, er was. Omdat ermee ook een stuk weer van de wederopbouw was voltooid. Ja. Het is een prachtig gebouw. Uh, nou, het is wel moderne, we moderne techniek ingericht. We hebben zeven camera's. We kunnen Staten live elke dag, of, of, elk moment uitzenden. Een, uh, een moderne uh, Statenzaal. Alleen, er is natuurlijk altijd, altijd iets wat, wat mislukt. Dus dat is ook leuk om met jullie te delen. We hadden een uh, stemsysteem. Er <coughs> staan al kastjes voor. Nou, dat is echt onbetrouwbaar gebleven. Dat gaan we nu echt anders doen. Dat is wel een van mijn mislukkelingen die, die ik ook natuurlijk heb meegemaakt in mijn leven.
1: Als, als rivier van de Staten. Ja,
2: want je, je besteedt dat uit en aan een collega. En ja, dan krijg je zo'n uh, enorme handige man die dat allemaal gaat regelen. Ja, die heeft geen idee van de politieke context. Ja, ja, die kon gewoon die kon niet garanderen dat het water dicht was. Ja, dat maakt er niet zoveel uit, zei Ik zei, nou, oh. dat maakt alles uit. Nou, dan, dan heb ik, op een gegeven moment heb ik de knoop doorgegeven. Ik zei, dit gaat het niet meer worden.
1: Nee. Um, in dat kader wil ik eigenlijk misschien wel een beetje doorvragen. Uh, jij zegt uh, dat is misschien een beetje een foutje geweest. Uh, er zijn misschien vaker momenten geweest dat je dacht... Hmm, dat is niet zo handig of dat hadden we misschien anders aan kunnen of moeten pakken. Um, wij zijn als jonge uh, interimmers die werken op griffies natuurlijk ook een beetje op zoek naar... Uh, nou ja, fouten gaan we ongetwijfeld maken. Uh, maar nou, een beetje tips of hè, uh, letten hier en hier en hier op.
2: Ja. Nou, ik hoop dat je fouten gaat maken. Want dan ben je ja. in ieder geval... Uh, onderscheid je je, dan durf je ook je nek uit te steken. Want ja. anders krijg je alleen maar risico Het gedrag. Dat is, daar zijn er al veel te veel van in deze wereld. <laughs> Mijn eerste fout was echt een grote fout. Dat was ook zo grappig achteraf. Ik had elke maand of elke twee weken gesprek met Jan Kammergaard, de eerste commissaris waar ik mee samenwerkte. En toen kwam ik binnen en zei, Bob, ik ben de hele ochtend met jou, ben ik met jou bezig geweest. En ik zei, hoezo dan? Ja, zie, ik heb, uh, ik heb een woedende burgemeester gehad van een aantal, aantal Gelderse gemeentes. Ik zei, oh, ja, ik moest een afspraak maken voor de drie heren die toen de drie fractievoorzitters waren van CDA, PvdA en VVD. Die wilden graag praten met een aantal colleges, met name in de Achterhoek. Hij zei, ja, dat, is natuurlijk niet, dat, dat kan natuurlijk niet. College spreken met colleges hier. En als staatsleden met mensen willen spreken, moeten ze met raadsleden spreken. Ik zei, ik heb die opdracht gekregen. Ja, ja zei, dat was dus niet handig om dat te doen. Ik zei, nee. Dus ik ben naar die drie heren toe gegaan. Ik zei, dit doe ik nooit meer. Deze. Dus als je dat wil nog met colleges spreken, regel het zelf maar. Maar dat ga ik nooit meer doen. Een uitermate duidelijk en pijnlijke les. Maar dan moet je ook eigenlijk... Wat, wat, hoe, dat kun je eigenlijk alleen maar gewoon meteen toegeven. Dat is altijd het makkelijkste. Uh, ik denk dat ik... Uh, ook wat dingen heb onderschat, daar leer je ook heel erg van. In 2011 kwam de PVV hierbij in de staat als nieuwe partij. Ik heb onderschat wat dat voor een media effect zou hebben. We kregen in één keer een landelijke pers eroverheen. En die zijn zo brutaal, die journalisten. Die komen echt overal. Die kwamen op plekken van, ik dacht, hoe komen ze binnen? Toen heb ik onderschat, denk ik, wat voor impact dat had. Vond ik wel heel interessant. Wat, wat
0: doet dat hier en wat doet het met je werk dan?
2: Dat doet, heel, dat doet heel veel. Je krijgt vragen over uh, wat is openbaar, wat is niet openbaar. Daar, je, je krijgt um, de geloofsbrieven, die worden natuurlijk gewoon in het openbaar in een princidium besproken. Maar laat je de, hoe ga je daarmee om? Mag, mag iemand die journalist, of niet? Nou, dat soort dingen vond ik wel heel erg uh, moeilijk om daar op de goede manier om te gaan. Uh, uiteindelijk is dat, nou, de PV heeft daar later nog een onderzoek over uh, gedaan. En daar was het lastig om ook naar je eigen functioneer te kijken. Uh, en dat heeft ook wel uh, wat uh, uh, gevolgen gehad. Wat ik ook lastig vind, is, was... Wat, wat
0: voor gevolgen heeft dat dan gehad?
2: Nou ja, je, je moet wel je relatie met elkaar goed proberen te houden. Je bent een Griffier van vijf, vijf staatleden, ongeacht... de
0: relatie tussen de Griffier en PVV...
2: Nee, ik heb het nu even alleen over de Griffier, want de Griffier moet je dus sowieso buiten okay. laten. Want dat is on, dat is niet mijn, daar heb ik een andere verantwoordelijkheid over. Ik ben de leidinggevende, ik ben eindverantwoordelijk. En ik heb daar gewoon, ja, ik denk dat we het allemaal onderschat hebben, maar ik ben eindverantwoordelijk. Dus ik moet dat ook dan, die, die verantwoordelijkheid pakken. Nou, dan, dan zet je wel elkaar op scherp. En, uh, partijen, ja, er kwamen partijen uh, in de Staten die toch anders keken naar uh, hoe, hoe je met elkaar om moet gaan dan in het verleden. Daar moet je toch een weg in weten te vinden. En dat is, een, uh, dat is een, echt een uitdaging geweest. Nou, dat, is, dat, is, dat zijn wel fouten waar je veel... Nou, fouten, ja, je onderschat dan toch... En dat komt omdat je dat ook nog nooit uh, bent tegengekomen. Dat zijn, zijn wel dingen waar je dus, dat moet veel stof tot nadenken geven. Nou, waar je, ook, uh, waar je natuurlijk ook altijd uh, fouten maakt, is als je je nek uitsteekt voor zaken die ongebruikelijk zijn. We hebben op een gegeven moment ook uh, al heel snel in de Staten uh, dat volks aspect. In 2004, 2005 zijn we begonnen met het Gelders debat in de regio, 2, drie per, per, per jaar... Nou, er was eentje in 2005 of 2006 in, uh, bij Geldermalsen. Daar moest een, uh, een heel groot uh, soort outlet komen, à la Sandro in, uh, in Oberhausen. En dat was eigenlijk op de, bij, de A2, bij de A15. En daar was eigenlijk al heel veel uh, draagtof voor, ook in de Staten. Alleen CDA twijfelde en die burgemeester was daar van, van de VVD. en het debat, daar kwamen in één keer bijna 400 mensen op af. Dat was echt gigantisch veel. En tijdens het debat ging de CDA om, die zei, die hoorden die winkeliers, die ondernemers van die kleine binnensteden van Geldermausse zal bommen praten en zeiden, dat is een doodsteek voor ons, zo'n groot bedrijf erbij, dat kunnen we helemaal niet hebben. En toen is CDA omgegaan en toen richtte de... de uh, ...gevest orde van die gemeente zich op mij... ...hoe ik dat had kunnen doen om zo'n debat daar te organiseren. Nou, dan krijg je in één keer de volle laag. Uh, nou, dan moet je dus ook wel uh, goed mee omgaan. Ik denk dat sowieso ook... Uh, ...dat is altijd een kwestie van vallen en opstaan. Hoe ga je in één keer met de media-aandacht op? En dan moet je altijd, je, vind ik, als ik een tip mag geven... ...altijd jezelf naar achter schuiven... ...en nooit daar zelf in de vonddienst in de gaan staan. Want je bent secretaris, je bent ondersteunen... Maar je bent niet eindverantwoordelijk voor bijvoorbeeld politieke uitspraken of voor politiek gedoe. Heb je het zelf veroorzaakt, dat is een ander verhaal. Ja,
1: maar eigenlijk je vingers niet aan branden.
2: Nou ja, soms kan het niet anders, ja. maar dan, dan moet je je wel... Nou ja, we hebben um, zaken meegemaakt met spookstatenleden. We hebben zaken meegemaakt met, uh, over uh, uh, fractievergoedingen. Bij een website werd gemaakt door een familielid. Hoe ga je daarmee om? Ja, Dan moet je heel erg voorzichtig zijn hoe je daar je uit.
1: We hebben uh, een rubriek in het le leven geroepen, uh, dat is de nekkernoodlijn. En in de nekkernoodlijnen uh, kunnen onze collega's, hè, we doen het onderling, maar ook nou ja, iedereen in Giffieland eigenlijk uh, bellen met dilemma's, met handen in het haar situaties van uh, we lopen hier tegenaan.
0: Ja, en wij als jonge rotten leggen dat voor hen. <laughs> jonge
1: rotte. <laughs>
3: Goedendag met Bas van de Griffie van de gemeente. Ik uh, had een vraagje, of ik zit eigenlijk met een vraag. Vanuit het presidium uh, is mijn hulp ingeschakeld als griffier om uh, voor de gehele raad werkbezoeken te organiseren en uh, te faciliteren hoe zij als gehele raad naar buiten kunnen treden. Uh, ik weet zelf alleen als griffier ook niet precies hoe ik dat moet aangrijpen, dus uh, zouden jullie mij daarin uh,
2: kunnen helpen? Alvast bedankt. Ja, je moet nooit proberen het als een eenmalig project te laten te zien. Je moet het proberen dan in een wat langere termijn te gaan krijgen. We hebben toen in de Gelders debatten neergezet als uh, uh, twee, drie keer per jaar... echt een, uh, een onderwerp wat er te toe deed, wat ook daarna zeg maar, uh, tot besluitvorm moest leiden. Dan ga je een lijst mee opstellen, <coughs> zo hebben we dat gedaan. Waar natuurlijk altijd gedoe over was. Maar ja, dan vind je ook, als je maar voldoende steun vindt in dat presidium... Daarna hebben we altijd gezorgd dat er veel deskundigheid bij kwam... die werden ingevlogen tijdens het debat... En de stelling was altijd het moeilijkst, want ja, de meeste partijen wilden de stelling zo, zo vaag mogelijk houden. Nou, dat is dan uh, een, een rol die je moet pakken als griffier. Om te zeggen, ja, maar als we het zo doen, dan hebben we geen debat. Als we het scherper neerzetten, dan lukt dat. En daar heb je wat sleutelverhuur nodig. Dus mijn tip naar jullie is, als je dat soort dingen doet, zorg dat je wat sleutelverhuur gaat krijgen in zo'n uh, zo presidium, die die kaar voor jou gaan trekken, want dat kun je nooit alleen. En ik heb altijd het geluk gehad dat de commissaris, met name meneer Cornelie, die was volgens tegenwoordig, die vond het echt een enorme plus dat Gelderland dat deed. En dat is zo prachtig om dat te doen. En dan moet je ook heel goed realiseren dat je altijd een, uh, een rol moet geven... aan de mensen die e echt te doen. De, de, de burgers komen dan niet om, om, om mij te ontmoeten, tegendeel. Nee, het gaat om dat ze hun volksteden worden gezien en de bestuurders. En dat was altijd een goede mix. Dus ik zorgde er ook altijd voor dat ze allemaal een goede rol kregen. Een, uh, een, een gespreksleider durfde ik aan om dat samen met uh, iemand te doen... van op Gelderland. Dat was heel handig, want zij... Kon de de, als die krieg kan dat als geen ander. En ik zorgde ervoor dat die staatleden allemaal in hun rol bleven. Want als je niet oplette, dat hadden we goed afgesproken, één woordvoerder per fractie. Maar ik ken natuurlijk al die staatleden en fractievolks en zij niet dus ik regelde dat en dat was allemaal goede taakverdeling, live op omhoog Dus dan moet je het ook wel meteen neerzetten. En, nou, in, in, in sommige debatten hebben echt grote impact gehad. We hebben een groot debat gehad over uh, de Randstad schuift op in 2009 in Dolvenaar. nou kijk eens wat het nu speelt. Nou dat leidde toen al tot de nationale aandacht vanuit de media en toen hadden, hadden we altijd een avondvoorzitter en die schoof ik dan naar voren, dat was altijd de staatlid. Dat op, op, op volgorde van grootte. En dat zijn de manieren. Je moet altijd ervoor zorgen dat iedereen aan bod kan komen, geen verschil maken en ook dat heel helder de, de rolverdeling maken.
1: Denk je dat het daarvoor um, uh, belangrijk is dat mensen elkaar fysiek in de ogen kunnen kijken? Ja,
2: absoluut. De vraag is natuurlijk altijd: vraag stellen is het antwoord weten. <laughs> ja. um, Tuurlijk, politiek is zo van uh, lichaamstaal, uh, uh, even in een wandelgang elkaar eventjes opzoeken. Of uh, wat bedoelde je nou, ik zag je anders kijken. Ja, dat is zo onderdeel van het politieke bestaan. Ja, eigenlijk sowieso van, uh, van de samenleving. En politiek bestaat dus... Vanuit uh, Daar zijn de verschillen moet je koesteren, maar je moet die verschillen wel weer proberen te overbruggen. En dat kan heel goed door, elkaar, door wat begrip voor elkaar te krijgen. Ik zoek zelf ook altijd de achtergronden van mensen op. Ik snap veel meer van statenleden als ik weet waar ze vandaan komen.
1: Ja, en uh, uh, nou ja, over achtergronden gesproken. Ja, uh, jij als historicus hebt ook boeken geschreven, begreep
0: ik. Best, best veel boeken en je bent ook actief geweest, zoals je al zo zei, voor, voor een partij hier in de Raad in Arnhem. En je bent ook uh, gespreksleider geweest, je hebt bij een lokale omroep gewerkt... dus je bent een redelijk uitgesproken persoonlijkheid. Hoe uh, combineer je dat toch met zo'n rol in een luwte als griffier?
2: Ja, Ja, nou, ik, heb, ik heb dat dus nodig gehad, anders uh, heb, je, heb je dat niet gedaan. Ik heb altijd alles onbezoldigd gedaan, dus, dat is ook wel prettig. Uh, gespreksleider liet ik me wel voor betalen, maar dat is dan gewoon uh, je extra inkomsten... dat geef je gewoon op aan de belasting... Uh, maar dat deed ik maar een paar keer per jaar. Ik wilde er niet een soort fulltime of een uh, parttime uh, gespreksleider van worden... want dan ga je een kunstje doen. Ik vind het leuk om het te doen. en Daarom deed ik het maar een paar keer per jaar. Hooguit vijf tot acht keer, of zo. veel meer is het nooit geweest. Uh, ik, heb daarnaast wel wat, wat ik, ik heb ook geconstateerd dat je buiten de gemeenteraad... meer invloed kan hebben dan binnen de gemeenteraad. Dat is ook hele, was ook wel een bijzondere constatering. Ik heb in Arnhem een paar keer over wat onderwerpen met druk gemaakt. Over dat Arnhem en een haven moest hebben. Dat vond ik zo'n belachelijk idee. Dus dan heb ik twee weken voor de verkiezingen. heb ik met de latere wethouder. Uh, een, uh, een website gemaakt. Arnhem wil geen haven. Hij heeft hem gemaakt. En uh, ik heb dat uitgevent. En dan kwamen voor de verkiezingen. twee weken voor de verkiezingen. kwamen daar 7000 ondersteuners op. Die heb ik allemaal aangeboden aan alle lijsttrekkers. Nou, dat gaf natuurlijk weer gedoe, et cetera. Krijg je daar dan geen uh,
0: scheve gezicht Zeker, voor van zeker. zeker.
2: Ik, heb, uh, ik heb daar heel veel lastige momenten door gekregen. Uh, mijn integriteit is ter discussie gesteld. Uh, er zijn raadsleden uit Arnhem die naar de commissaris zijn gegaan. Kun je die roeloos niet een beetje in de tang houden? Dat soort dingen. En het is voor mijn eigen politieke carrière niet goed geweest in Arnhem. Stel dat ik nog ambitie gehad zou hebben in Arnhem. Maar dan dat, ja, dat is je eigen geloofwaardigheid. En dat vind ik ook voor een griffier. Je geloofwaardigheid staat centraal. Ik, ik heb het in alle openheid gedaan. En ik kan me nog herinneren dat. Uh, ik heb het twee keer. Zou je, het,
0: zou je het andere griffiers aanraden om, om zo te acteren?
2: Uh, nou, ja, je moet het vanuit je hart doen, dus dat kan ik geen oordeel over geven. Uh, vanuit je hart vind ik het altijd goed, maar je moet wel, je begeeft je op glad ijs. Dat is de enige tip wat je kan meegeven, je begeef je op glad ijs. En als je het alles in de openheid doet, dan, uh, dan, dan, ja, dan kom je dus tot de volgende uh, gesprekken. Ik, ik heb dit twee keer gedaan, Arnhem wil geen haven, Arnhem wil geen kunstcluster. Heb ik met, met Arnhem wil geen kunstcluster heb ik zelfs nog een referendumverzoek ingediend. En toen werd ik hier in de staat, hier beneden, kwam iemand van, de, van een grote partij naar me toe en die zei, Bob, ik vind jou niet integer, want jij kent al die trucjes. En toen zei ik tegen hem van, oh, vervelend vind ik dat voor je dat je dat zo vindt. Ik zeg maar, ik ben niet met je eens. Oh, hoezo dan? Ik zeg, je ja, bent toch bezig met actievoer? Ik zeg maar, waar staat het dan in de grondwet dat een ambtenaar geen vrijheid van meningsuit heeft? Waar staat dat dan? Wijs me dat eens dus aan, welk artikel dat is. Nou, het was natuurlijk... Mond dood, ik heb ook natuurlijk het recht om een mening te uiten. En ik heb ook het recht om gebruik te maken. En ja, een andere partij zei dat het belachelijk was... dat ik een referendumvoording uh, had gebruik gemaakt. Dan zei ik tegen die partij... Ik zei, ja, daar verschillen van mening over. Ik zeg maar ik vind jou pas een grote jongen... als je een voorstel indient om dat referendumvoording... zeg maar, in Arnhem weg te halen. Om ervoor te zorgen dat dat uh, geen meerheid meer heeft. Ik zei, heb ik je nog nooit zien doen. Dus ja, dat is gewoon een gegeven situatie. Ja, dan ben je voor mij uh, neem ik je niet serieus. Dus dat soort gesprekken krijg je wel ik heb het ook altijd in alle openheid gaan En ook met de commissaris. Dat kwam terug in jaargesprekken met het presidium. Ja, daar werd ik wel voor gewaarschuwd. Maar ja, als je alles in openheid doet. Het is een mooie test ook hoe democratische mensen echt zijn.
0: Maar je bent nog steeds wel gevier. En daar doe je ook van allerlei dingen. Dus heeft het ook je carrière als gevier lastiger
2: gemaakt. Nee, ik vind dat ik met, met Gelderland al een hele mooie carrière heb, dus dat is nooit aan de orde geweest. En je legt je eigen lat wel hoger. Natuurlijk zijn er wel wat aanbiedingen geweest in andere provincies. Nou, ik heb geen ambitie om naar de Eerste of Tweede Kamer te gaan. Ik heb ook geen ambitie om een burgemeester te worden. Ik ben bevoorrecht dat ik dat ik in Arnhem mag wonen en werken, dat geeft me zoveel extra tijd. Dat geeft me ook tijd voor te schrijven, dat geeft me tijd om van mijn gezin te genieten. Dat geeft me tijd van, om van deze mooie stad te genieten en om wat dingen te organiseren. En dat is altijd afweging, naarmate je ouder wordt, nou klink ik wel echt als een oude man, <lacht> uh, gaan dat soort dingen ook wat meer tellen.
1: Ja. En wat, uh, wat ligt er in die zin nog in het verschiet, Bob?
2: Nou ja, ik ben nu bezig weer met een boek over uh, Arnhem 2011-2020. Ik maak elke tien jaar een decenniumboek. Oké. Okay. En dat, uh, ik heb net een eentje, uh, die is in september verschenen... over Arnhems kwesties tussen 1970 en 2000. Nou, ik denk dat Sjoerd hem al wel in zijn boekenkast heeft. <laughs> dat zou Anders is het een kwestie van tijd. Maar... Uh, ja, dat geeft wel een goed beeld van hoe politiek zich kan ontwikkelen. En dat gaat over hoe Vitesse naar Gelderdom is gegaan. Dat gaat over hoe een stad heel veel dingen goed gaat, maar ook heel veel dingen beter kunnen. Ja.
0: En als je, je bent nu 63, je zit, 64. Al, sinds, 64, je zit <laughs> al sinds 2003 hier. Als je kijkt, als je straks misschien ooit zou afzwaaien, wat zou dan je erfenis zijn dat je hier achterlaat? Of wat heb je hier opgebouwd?
2: Um, ik denk dat, de, dat we heel weinig gedoe hebben gehad om procedures hier in deze, bij de provincie. Dat vind ik een heel belangrijk uh, gegeven. En hoe regel je dat dan als rivier? Dat regel je door uh, ervoor te zorgen dat je niet afwacht, maar dat je ook uh, als je dingen ziet aankomen met de hoofdvolksspelers uh, in contact komt. Ik ben ook echt iemand die even belt naar iemand, Het, altijd persoonlijk contact opzoek. Want ja, ik wil als mensen... Uh, ...iets willen doen waarvan ik denk, dat lijkt me niet handig... ...dan wacht ik niet af dat het fout gaat... ...dan zoek ik eerst contact met ze... ...en dan zeg ik van, nou, uh, mag ik even met je sparren? Nou, komt er eigenlijk altijd ja op... ...want er is geen veiligere sprangspartner... ...als een riviere. En dat, uh, dat helpt heel vaak. En dan krijg je het geneuzel, je kunt het nooit helemaal verkopen... ...maar het geneuzel om procedures... ...is iedereen... Vindt iedereen vervelend. Het moet gaan om de debat. Ik denk dat ik dat er wel heb achtergelaten, dat dat in Gallant tot een minimum beperkt is. Wat ik ook in Gallant, maar daar ben ik alleen maar een onderdeeltje van. Hè. Je doet het nooit alleen. Weet je. We hebben hier vanaf dag 1 alles in de openbaarheid gedaan: presidiumvergaderingen, eh, agendacommissie, nu, alles is eigenlijk openbaar. We hebben, we hebben zelden een uh, besloten vergadering, echt zelden. En dat, het woord vertrouwelijk heb ik al heel snel afgeschaft. Ik zei: wat is nou vertrouwelijk? Dus we hebben goede afspraken over geheimhouding. Vertrouwelijk kennen we niet, want ja, ik vertrouw je wat toe. Dat betekent dat dat je niet anders, iemand anders niet mag vertrouwen. Dus riviers wordt vertrouwelijk afschaffen, praat over geheimhouding. Dat is heel duidelijk. Daar de spelregels voor maken, klaar. Dus dat is dus denk ik wat ik, wat ik mede heb uh, achtergelaten. En ik denk dat we ook heel erg uh, hebben achtergelaten... dat je staatleden als ze een vraag hebben zo snel mogelijk moet bedienen. Niet een dag of een week wachten, wat vandaag kan gewoon vandaag doen. En ook uh, altijd terugbellen wat je belooft doen uh, en niet de energie gebruiken om het maar uit te stellen. Nee, gewoon afhandelen en duidelijk zijn erover. En ervoor zorgen dat er gewoon heldere notities liggen als dat gevraagd wordt. Nou, ik denk ook dat ik, uh, wat ook heel belangrijk was toen ik hier kwam, fractieondersteuning. Gelderland krijgt, de fracties krijgen veel geld hier in Gelderland, uh, als je vergelijkt met andere provincies. Het varieert van, van 40.000 tot 87.000 euro wat ze per jaar krijgen. Nou, er was in het begin geen verantwoording voor toen ik hier kwam. En toen heb ik de vraag gesteld van... jullie geven subsidies uh, aan, uh, aan instellingen... en als ze 25.000 euro of meer krijgen... dan moeten ze met een accountsverklaar komen. Ik zei, waarom doe je dat dan niet voor jezelf? Nou, dat was natuurlijk een argument waar ze niet tegen konden. Dus vanaf dat moment hebben we dat ingevoerd. Dus zoek ook altijd de argumenten op... die ze zelf gebruiken naar de buitenwit. Daarmee voorkom je gewoon gedoe. Want daarmee, als dat door de media wordt opgepakt... of door, dat dat in een politiek debat komt... Dan krijg je alleen maar, dan gaat het de verkeerde kant op. Dan kun je als schrift voorkomen.
1: Ja. Nou, volgens mij zijn dat hele concrete, ja, mooie,
0: tips. mooie tips. Ja voor ons als jonge, jonge honden.
1: Ja, die we, die we vooral mee kunnen nemen. Ja, pak die um, telefoon altijd. Ja. Hè.
2: Als iemand niet komt, bel gewoon. En niet zeggen. Nou, ze is er alweer niet. Bellen.
1: Proactief. Ja. En oprecht
2: geïnteresseerd zijn. Hè. Ja. Want als dat. Uh, en ook eens na een maand vragen van hoe gaat het nu met je? Ja. Wat mooi. Nee, maar ook als iemand zich, uh, ik heb ook contact gezocht met alle mensen die zich hebben afgescheiden van Forum. Ik vind daar niks van, maar ik vind het wel uh, aan de ene kant ook wel weer tragisch. Want ik weet, die mensen zijn met een volle overtuiging met zijn partij begonnen. En na kleine twee jaar komt een afsplitsing omdat ze niet, ze werken hier prima samen. Dus de fout ligt niet in een interne verhaal, ligt in... Dat een aantal mensen niet meer in hun partij leiden geloven. Dat vind ik dan toch een tragisch iets. En dan zoek ik toch echt wel contact met ze. En proberen we ze wel zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.
1: Ja, dus dan is het misschien ook wel gewoon persoonlijk. Wordt het...
2: Nou ja, ik vind ook dat je iedereen persoonlijk moet kennen. Ik, ik wil graag ook. We uh, proberen ook altijd het lief en leed met elkaar te delen. Je maakt natuurlijk ook tragische dingen mee. Ja. Dan, tijdens sta, staat de staat op uh, komt helaas. Gelukkig maar een enkele keer voordat mensen ziek worden of komen te overlijden. Nou, Dat zijn de tragische dingen. Soms gaan mensen een, keer een hele andere kant op in het leven. Soms stromen mensen door. Dat vind ik ook mooi om te zien. Dat vergeten denk ik heel veel mensen. Het is voor heel veel staalleden een hele bijzondere periode. Ze vier jaar lang worden zijn. Soms zijn het de acht of langer. Maar het is een bijzondere periode. Kijk maar hoeveel emotie er boven komt als mensen weggaan. Daar zie je het aan. En daarom hebben we ook altijd heel veel tijd en aandacht besteed aan de afscheidsspeech. We bewaren de wapenfeiten, de bijzondere dingen van staatleden, soms ook de grappige dingen. Die onthouden we, die schrijven we op. Een speech maken we zelf voor de commissaris. Daar huur ik niemand voor, dat doen we gewoon zelf. En dan moet dat wel een persoonlijke nood geven. We hebben dan zo'n statenpenning, dat is voor staatleden heel bijzonder. Want geeft toch iets, iets, een bijzondere periode weer. Er zijn we 55 mensen hier in deze provincie, van 2,1 miljoen mensen... die mogen zeggen dat of er nou wel of geen 350 miljoen extra voor de A15 moet komen. Of dat er we wel of geen extra lijn moeten komen tussen, uh, tussen de Winterswijk en Arnhem. Of het spoor verbreed moet worden. Dat is nogal wat. Je hebt hier Om hier te mogen zitten in deze prachtige statenzaal... heb je ongeveer 14.000, 15 15.000 stemmen nodig. Dat is nogal wat.
0: Ja. Heel mooi om het ook zo menselijk neer te zetten. Ja. Zeg maar. ja. En niet, niet in de procedures, maar het gaat echt om mensen...
2: Ja, ja, precies. Die maken het verschil. En, uh, nou, daar, dat is een, een uitgangspunt. En alles begint met een idee. Dus, denk ik ook nog wel dat je. probeert om idee ook te omhelzen. Ga niet meteen zeggen. Bezwaar, maar probeer het ook gewoon. Vanuit de positieve dingen te blijven bekijken. Dat geldersdebat is echt. Met weerstand uh, is dat groter geworden. En ja, daar moet je dan ook vooral ook, uh, in blijven geloven.
1: Mooi. Um, nee, ik denk dat we misschien eigenlijk wel. De richting een afronding ja, gaan. Ik ja. Ik ik vind het in
0: ieder geval een heel geanimeerd, leuk. Ja,
1: heel openhartig ook. Dank je wel uh, daarvoor. Ja. Um, zijn er nog nabranders? Sjoerd, ik kijk jou ook even aan. Bob, uh, als jij nog een, een nabrander hebt.
0: Of een allerlaatste tip aan ons <laughs> jonge professionals.
2: Nou, voel je geen professional want je leert elke dag. Ik zou zeggen, van, <laughs> okay. uh, realiseer je dat je met volgens altijd werkt met part-timers... Dan uh, moet je nooit zeggen prof professionals en amateurs, want dat vind ik ook een verkeerde benoeming. Daarom uh, heb ik het altijd over fulltimers, zijn bestuurders en parttimers zijn staatleden. Dus realiseer je dat heel goed, dat dat, dat ook qua werkdruk. Een, dat moet je goed organiseren, daar moet je ook altijd je heel erg van bewust zijn. Dat is één. En ik denk dat je als, uh, als, als, als je je politieke antenne blijft ontwikkelen, dat je ook in de gaten hebt van... Uh, nou ja, dat je soms ook de impact van, van dingen uh, goed je realiseert. In mijn eerste periode hadden we een staarlid. Die, die, had, die was in een, uh, in een gevecht, of in een, een uh, ja, terechtgekomen in Spanje... en had zijn naamkaartje als staarlid daar afgegeven. Dat, zag, dat stond de volgende dag gewoon in de Telegraaf voorpagina. Het was Oh ja. Yeah. nou dan, uh, dan heb je wel wat te, te doen. Dan moet je ook daar meteen... Dan realiseer je niet wat er over iemand heen kan komen. Dat is dus ook nog een tip. Als, als je dingen niet welgevallig zijn, zoek gewoon het respect op. En je kunt met elkaar constateren van, we zijn niet met elkaar eens. Maar ja, uh, laat het niet over je heen lopen. Ja, dat je wel
1: je onderbuikgevoel uh, kenbaar maakt. Ja. Uh, ja. Uh,
2: want dan maak je mensen heel makkelijk als je, als, je het, uh, als je het niet over praat. Want dan zal het wel goed zijn.
1: Ja, precies. Dan is het bijna meer ja en amen dan... Uh... Ja,
2: ja. ja, en je eigen uh, staatsleden, raadsleden willen ook uh, een griffier hebben waar ze mee kunnen sparren. En dan moet je dus ook dingen durven zeggen, ja. maar dan wel op een tactische manier. En je, hoeft niet, uh, je hoeft niet van je hart uh, moordkuil te maken, maar je moet wel dingen duidelijk zeggen. Maar je moet het ook wel, vind ik, met, met, met warmte en met tact zeggen. En dat is denk ik ook je ervaring, maar is tegelijkertijd ook je voordeel als je die politieke antenne goed hebt ontwikkeld. Ja. En daar voor hebt.
1: De zon komt inmiddels naar binnen trouwens. Gelderland,
2: Gelderland heeft uh, ook een uitwisseling met, met China. Hè. We hebben een provincie, Wuhan, nu heel beroemd. Hè. Oh ja, ja, ja. Uh, ja. De, de stad Wuhan heeft Arnhem een uitwisseling mee. Maar in die provincie is, dan gaat Geland ook altijd mee. Dat is belangrijk. De commissaris heeft me wel eens gevraagd. Ik zei ook, jij moet ook mee. zijn. nou, ik niet, ik ben niet mee geweest. Maar uh, dat geeft dan de open deuren met allerlei bedrijven. Dat, weet, dat is bekend. Nou, Op een gegeven moment uh, kwamen die Chinezen... De delegatie kwam ook hier. Dus ik moest jullie wat vertellen. Nou, dat was echt fascineerd. Ga maar eens vertellen dat hier... Toen zaten er twaalf fracties in. Elf fracties waren er toen. zaten hier in Gelderland. Elf verschillende partijen, ja. Nou, dat viel de mond te lopen. Ik zei, nou, ik zal een paar uitleggen. Ga maar eens uitleggen aan mensen uit een dictatuur... dat je de partij voor de dieren hebt in de Staten. Ja. En dat je 50-plus hebt in de Staten. Dat is heel bijzonder. Nou, dat was al een andere... En dat je drie verschillende christelijke partijen hebt. SGP, ChristenUnie en CDA. Nou twee liberalen, nou, dat was fantastisch om dat te doen. Nou, nou ik kwam binnen en toen zeiden dus ze echt van, wie beslist nou waar het geld naartoe gaat? Is dat nou PS of GS? Nou, ze dachten allemaal dat zijn die bestuurders. Ja. Ik zei nee, dat zijn die ja, 55. Ja, 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 ja. Nou. Het cultuurverschil voelde ik met elk moment. Dat ja. zijn wel heel mooie momenten. Dus ook, uh, dat is dan eigenlijk mijn laatste tip. Zorg ervoor dat je wat over je werkplek weet. Dat je daar ook wat aan de, vanuit de historie wat kan toevoegen. Dat is alleen maar leuk. Onthoud de anekdotes. Uh, maak er ook de humor van. En uh, dus als je als uh, jonge g komt. Kijk even waar je komt te werken. Verdiep je even in die geschiedenis. Want er zit altijd de geschiedenis achter. Dat is mooi.
1: Dankjewel Bob. We spreken elkaar, wij gaan... Uh... We
0: zullen elkaar vast nog wel tegenkomen. Nou,
2: ik hoop het, want uh, uh, jonge mensen die de democratie omarmen is altijd weer een mooi uh, voorbeeld. Ik ga jullie volgen. We gaan luisteren naar de bijdrage van Bogers. Marcel Bogers
0: is hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente En ook onderzoeker bij Nekker van Naam.
3: Uh, heel interessant wat we Bob Roelofs hebben horen vertellen. Ik heb uh, uh, een lange tijd geleden ook een keer een rondleiding van Bob gehad door uh, de Statenzaal. En hij kan daar prachtig vertellen over de schilderijen. En wat die zeggen over, uh, over de tijd waarin het uh, Statenzaal is gebouwd en is gerenoveerd. Uh, en wat hij zegt is wel belangrijk. Namelijk dat je als gevier heel goed uh, weet te verbinden met de plek waar je gevier bent. Met de provincie waar je actief met als g of met de gemeente waar je werkzaam bent als g dat je ook de historie van die gemeente kent, de historie van je provincie kent, dat je op die manier ook beter begrijpt waarom politiek werkt zoals die werkt, want dat is in elke gemeente, in elke provincie is dat weer anders. En je begrijpt het vaak beter als je de geschiedenis van de gemeente of de provincie ook uh, snapt en je daarin verdiept. Dus dat vond ik heel erg mooi dat je dat, uh, dat daar aandacht voor vroeg. Uh, ook niet zo raar natuurlijk, als oud-geschiedenisleraar, dat je daar wat meer in zit. Maar ik denk ook wel dat het heel belangrijk is voor je functioneren als gevier. Dat je iets snapt van die geschiedenis. Want vaak, dat hoor je ook heel veel, uh, wat, zeker raadsleden die wat langer meelopen zeggen, maar kijk eens, wat nu gebeurt, dat grijpt terug op wat er 15 jaar geleden ook is gebeurd. En ook al heb je nog maar heel weinig raadsleden die zo lang in die raad zitten, toch uh, draagt zo'n gemeenteraad of draagt zo'n Provinciale staat ook altijd... ...wat spoortjes van het verleden mee, ook al heeft die uh, raad of heeft die staten zich helemaal vernieuwd. Dus daarom heel goed dat hij aandacht vraagt voor het verleden, voor de geschiedenis. Verder vond ik ook heel erg interessant zijn actieve rol in het aanjagen van het maatschappelijke debat. Waar je als gevier uh, primair natuurlijk verantwoordelijk bent voor het, uh, voor het uh, levendig houden en het ondersteunen van het debat in de gemeenteraad... ...of in, in zijn geval provinciale staten neemt hij zijn rol iets breder op. En zegt hij, van nou het is ook heel belangrijk dat ik dat maatschappelijk debat voed. Dat is ook de rol die je als griffier hebt. Dat af en toe, zeker rondom belangrijke, majeure thema's, dat debat zich niet alleen beperkt tot de staten in zijn geval, maar dat, je er, ook, dat er ook een maatschappelijk debat wordt gevoerd. Op die manier ondersteunt hij ook de staten, want daarmee voed je het statendebat ook wat extra, als je zorgt voor een maatschappelijk debat. Maar omgekeerd, zorgt het ook voor wat betere... ...een verantwoording van statenleden... ...en mogelijkheden tot verantwoording van statenleden... ...in een maatschappelijk domein. Want de tijd dat, dat, dat politieke partijen over enorm veel uh, leden beschikten... ...dat je als statenlid of andere volksvertegenwoordiger... ...makkelijk verantwoording kon afleggen in de samenleving... ...via partijpolitieke kanalen... Nou ...die tijd ligt er al heel ver achter ons... ...want partijen die hebben steeds minder leden... ...dus je moet je op andere manier met die samenleving verbinden om daar signalen op te vangen en je daar te verantwoorden. Nou, uh, wat Bob doet met die maatschappelijke debatten die hij voor Gelderland uh, organiseert, je voorziet daarmee eigenlijk een heel belangrijke behoefte. En het is best interessant, uh, interessant voorbeeld ook voor andere griffiers, maar hoe kun je uh, het raadsdebat wat uh, versterken, wat ondersteunen, het debat in de Staten versterken en ondersteunen, door daar een maatschappelijk debat naast te zetten. En wat zou ik daar als griffier voor rol in kunnen spelen? Nou, dat kun je nooit helemaal alleen natuurlijk, dat moet je ook wel het presidium in mee zien te krijgen, nou, dat heeft hij ook heel goed gedaan, maar het is wel heel belangrijk om te zien dat je ook dat maatschappelijk debat kunt aanjagen en daar als greffier een belangrijke rol in kan spelen. Dus wat dat betreft een heel mooi, heel mooi voorbeeld van een actieve gevier. en ook een heel mooi voorbeeld voor anderen denk ik over de manier waarop je als gevier invulling kunt geven aan je, je rol en functie.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak je, de podcast van Nekker van Naam en Citizens. Deze podcast is gemaakt door Lieke Veen, Wanet, Regje de Jong en Dick van der Harst. Blijf ons volgen op social media en je favoriete podcastkanalen. Heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen of heb je een vraag voor de Noodlijn, Mail ons dan op podcastnekker.nl.